0: Halli hallo hallöchen so it's, uh, it's, it's Sunday ich wünsche euch allen einen wundervollen ersten Weihnachtsfeiertag weil die folge die kommt ja am ersten Weihnachtsfeiertag online deswegen ja ähm, wünsche ich euch jetzt erstmal wunderschöne Feiertage ich auch und ich hoffe ihr hattet schon einen sehr schönen heiligabend
1: und ja wie war ja.
0: Ich wollte gerade wirklich fragen, wie war dein Weihnachten. Offensichtlich, Leute. Also offensichtlich ist die Folge vor Weihnachten aufgenommen. Deswegen war die Frage richtig dumm. So. Wie war dein Weihnachten? Nein, also ich hoffe auch, ihr hattet wunderschönes Weihnachten. Und ähm, ich freue mich mega auf die Folge heute. Ja, die Folge wird hab äh, mich richtig, richtig vorbereitet. Wie bitte? Ich habe mich total vorbereitet. Ich bin so richtig Boah. mit einem ähm, kompletten dina vierblatt voll, weißt du so?
1: Ja, und ich habe äh, tatsächlich unsere. In unser Gratitude-Buch geschrieben, also das Gedankenatelier dafür verwendet, und ich habe auch richtig ausführlich ähm, mich vorbereitet für diese Folge. Aber ich fand es auch ganz cool, weil mh, das war ja jetzt nicht unbedingt auch nur Vorbereitung für den Podcast, sondern halt eben auch für unsere eigene Reflexion. Ja, ja ähm, wollen wir denn mit Gratitude kurz starten und
0: danach direkt einsteigen? Ja, starte du gerne mit Gratitude.
1: Alrighty. Könnt ihr mein Buch hier rascheln hören? Ich habe es noch nicht aufgeschlagen. So, genau. Da schlage ich auch direkt mal meine Notizen auf, wenn es eh schon raschelt. Ähm, Raschel, raschel heute hier. Okay, also ich fange an und zwar erste Sache, für die ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, ist ähm, tatsächlich, wie die Folge wahrscheinlich schon sagt, Learnings und Lessons. Aus dem Jahr 2022, also aus dem diesjährigen Jahr, oh mein Gott. Und ich finde es toll, dass ich äh, auf das Jahr äh, rückblickend mit sehr positiven äh, Vibes schauen kann und ähm, ja, sag ich mal, so den Schmerz vielleicht, den ich auch mit manchen Situationen verbinde oder mit Sachen, die halt passiert sind, ähm, nicht vergesse, aber eben das Positive daran sehen kann jetzt im Nachhinein. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Dann bin ich sehr, sehr dankbar für meine Ehe ich habe aufgeschrieben so das Band der Ehe, also wenn man das so Sinn macht, Ähm, genau, weil ich natürlich auch immer noch lerne und, oh, das war Pablo, der hat gerade, sorry, genießt oder so, Ähm, genau, ähm, Bund der Ehe, oder Band der Ehe, mein Gott, äh, weil ich ja immer noch lerne und ich bin, äh, bin ja jetzt auch noch nicht lang verheiratet, aber es ist auf jeden Fall echt mehr als nur eine ganz normale Beziehung zu führen, ähm, wenn man sich halt dann dafür entscheidet. Ich meine, man muss sich heiraten, um irgendwie das zu machen, was man dann vielleicht jetzt macht, was ich jetzt gerade beschreibe. Aber ich finde, es ist einfach irgendwie nochmal was komplett anderes, wenn man sich halt ja zu so etwas Krassem committet, ähm, was halt eben die Ehe so umfasst. Ähm dritte Sache, für die ich sehr sehr dankbar bin, ist ähm, Power, also tatsächlich so Energie, die ich gerade habe beziehungsweise einfach auch die Kraft, die ich irgendwie in allem in allen rein in allem, boah, ich habe ja wieder einen Hänger, ey. Das nervt mich immer so mit meinem Deutsch. Ich wünschte wirklich, ich könnte immer auf Englisch sprechen, weil da habe ich nicht viel Hänger. Ähm, also die Energy, die ich überall reinstecke und ähm, ja, ich frage mich so, hm, woher nehme ich die, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch einfach, weil ja ich da so ein gutes Gleichgewicht habe mit ähm, genug Regeneration auch und ja, also Regeneration im Sinne jetzt von Schlaf etc., aber auch allem, was ich halt mache, weil wir haben ja immer gesagt, es ist wichtig, dass ihr arbeitet, dass sich, dass ihr Ziel habt, aber genauso wichtig ist es auch, dass ihr eben restet, damit ihr eure Tanks wieder auffüllen könnt.
0: So, das war's. Supi. Dann geht es bei mir direkt weiter. Ich bin mega ähm, dankbar für. euch. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich finde es gerade richtig schön, dieses ganze, dieses cozy Feeling, ehrlich gesagt. Einfach, bei uns liegt ja auch richtig Schnee. Es ist kalt, drin ist es warm. Deswegen erstmal vielleicht dafür, dass ich für dieses Cozy Feeling dankbar sein kann, hat ja eigentlich viel mehr, also viel, viel mehr Facetten, als einfach nur dankbar für Cosiness, sondern dankbar dafür, dass ich mir eine Heizung leisten kann. Dankbar dafür, dass ich einen Kopf, äh, ein Dach über dem Kopf habe und dass ich das überhaupt genießen kann, dass es gerade draußen kalt und schneeig ist. Weil andere Menschen in anderen Situationen, die würden mit Sicherheit nicht dafür dankbar sein, dass es gerade cozy ist, weil ich drinnen sitze und es ist warm und draußen ist kalt und Schnee. Sondern die würden sagen, Alter, es ist schrecklich, dass es draußen kalt ist. Aber deswegen, ich bin einfach grundsätzlich für diese ganze Tatsache total dankbar, weil das einfach nicht selbstverständlich ist. Vor allem zur heutigen Zeit, das müssen wir uns, finde ich, auch immer wieder vor Augen führen und vor Augen halten. Und vor allem halt auch, finde ich, ist es immer wichtig, dass Menschen mit Reichweite das auch immer wieder betonen, dass vor allem jetzt zur Weihnachtszeit und zur generell zur kalten Jahreszeit, dass Hilfe für andere immer wirklich eine Sache ist, die man immer wieder machen sollte. Man sollte spenden, man sollte helfen, man sollte geben und teilen und alles. Deswegen darf ich noch mal Appell, dass... Ähm, ihr vielleicht euch jetzt nochmal hinsetzt heute und überlegt, wo könntet ihr heute oder ja, am besten heute direkt irgendwo noch hinspenden und wenn es nur ein paar Euro sind, weil wir wissen allein schon, wie viele Menschen wir hier erreichen und wenn die paar tausend Menschen, die wir hier erreichen oder die tausende von Menschen, die wir erreichen, sich dafür entscheiden, fünf Euro oder zehn Euro zu spenden, dann ist das schon echt eine Riesensumme und deswegen vielleicht da nochmal einmal hier die Reichweite nutzen. Ähm, Dann bin ich mega dankbar für Sport, für Workout, dass ich jetzt wieder ein bisschen einsteigen konnte. Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge hatte ich ja auch erzählt, dass ich so eine mega lange Pause gemacht hatte und dann auch, ich weiß gar nicht, ob ich da schon angefangen habe. Wenn ich schon angefangen hatte, dann waren es wirklich immer nur so 10, 15 Minuten maximal, weil ich einfach gemerkt habe, dass mein Körper echt noch lange gebraucht hat, bis bis er wieder so auf dem Stand war, dass ich ihn außerhalb des Alltags beanspruchen konnte, weißt du? Weil ich finde, es ist immer eine andere Sache, du gehst spazieren und sowas, okay, musst du halt, du hast einen Hund, du musst deinen Alltag bewältigen, aber wenn dein Körper gerade halt dafür Kräfte hat, ist es alles in Ordnung, aber dann ist es manchmal halt komplett sinnlos, ihn darüber hinaus noch anzustrengen oder zu beanspruchen, wenn er eh schon K.O. ist mit diesen alltäglichen Sachen. Und ich hatte halt eine mega lange Zeit oder Phase, wo ich einfach gemerkt habe, boah, selbst durch die Stadt laufen war einfach anstrengend dann. Und deswegen bin ich mega dankbar, dass ich jetzt, über meinen Alltag hinaus wieder Sport mache und dementsprechend auch meinen ähm, Körper wieder fordern kann. Und das ist ja wirklich das Ziel vom Sport ist ja, dass wir halt resistenter gegenüber Stress werden. Das heißt, ich kann jetzt wieder meinen Körper bewusst für meine Gesundheit, für mein Immunsystem stressen, damit er stressresistenter wird. Und dafür bin ich einfach krass dankbar. Ja, und dann, das kommt aber auch in meiner ganzen Learnings- und Lessons-Sache, Einfach für Gelassenheit und für Geduld. Und einfach, das sind, finde ich, so Sachen, die gehen auch so ein bisschen Hand in Hand, dass man sich nicht so viel stresst mit Dingen, dass man einfach geduldig ist und darauf vertraut, dass alles schon seinen Weg finden wird. Und ich bin dankbar für diese Woche, in der ich, finde ich, für die Umstände, die wir hatten, relativ gelassen war und geduldig war. Dafür bin ich dankbar. Heute. Wow, das waren jetzt aber mehr als drei. (lacht) Ja, das waren alles Hand in Hand gehende Sachen, weißt du? Super,
1: nee, toll. Ich, also, das ist jetzt eben so nicht ironisch klingt. Nee, äh, ich, ich habe es mir auch schwer getan, weil ich auch echt viele Sachen äh, aufgeschrieben hatte. Aber ja, manchmal ne, haben wir gute drei, manchmal haben wir gefühlt 10, 20, über die wir sprechen können. Aber ist auch schön. Ja. Gratitude immer wieder aber ist einfach so ein dankbares, wie es natürlich schon ach, sagt, aber auch ein starkes boah, Tool. wirklich. Das ist einfach, äh, ja, unfassbar. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten einfach direkt in unser heutiges Thema, weil wir und so, so sehr auf diese Folge gefreut haben, ähm, ihr freut euch auch immer auf die Folge, es geht ein bisschen oder schon eigentlich um den Jahresrückblick von 2022, aber wir haben uns gedacht, lassen wir das Ganze doch, ähm, ja, Learnings und Lessons nennen. Und ich glaube, wir beide haben in diesem Jahr sehr, sehr viel gelernt, wieder bei uns, über Unsere Freunde, Familie, Partner, Job, was es auch immer ist. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du alles so aufgeschrieben hast und für was ich mich so entschieden habe oder was ich ähm, ja für mich mitnehme aus diesem Jahr. Und soll ich direkt anfangen?
0: Ja, also wir können ja immer quasi abwechselnd Punkte ja. nennen, oder? Ja. Genau, perfekt. Ja, dann starte doch direkt mit deinem ersten Learning oder Lassen oder was? Learning und Lessen. Sehr gut.
1: Ja, also erster Punkt für mich ist auf jeden Fall meine Ich-Zeit, also ganz groß geschrieben Me-Time, ähm, dass die Zeit, die du in dich selber investierst, eben überhaupt nichts damit zu tun hat, äh, zu tun hat dass du, ähm, oh Gott, was heißt jetzt selfish nochmal auf Deutsch? Äh, äh, egoistisch. Genau, dass du egoistisch bist und dass eben auch self-care, also wenn du dich halt wirklich um dich kümmerst, intensiv, ob es mental ist, ob es physisch ist, was auch immer, dass es einfach nichts damit zu tun hat, dass du ähm, eben ein egoistischer Mensch bist oder nur an dich denkst, weil sich um sich selber kümmern, sowie in deinem privaten Leben, in deinem Job, ähm, um deine Gesundheit, was es auch immer ist, ist einfach essentiell dafür, dass du wächst, dass du dich entwickelst und dass du eben auch am Ende glücklich sein kannst oder bist. Und ähm, das ist halt eben so eine Sache, die ich dieses Jahr richtig gelernt habe und ähm, Ja, auch durch Zeit, die ich halt mir mehr für mich genommen habe, äh, gespürt habe, dass es mir halt eben super gut tut. Und ja, so eine Sache, die ich auf jeden Fall mitgeben will oder auch immer ganz schön finde oder veranschauliche, ist, dass man halt irgendwie auf die Welt kommt, alleine. Also man wird geboren alleine, du kommst auf die, klar mit deiner Mutter zusammen, aber du kommst sozusagen allein auf die Welt und stirbst halt eben auch alleine, also verlässt die Welt alleine. Und ähm, es ist ganz wichtig, dass du wirklich versuchst, Dein bester Freund zu werden und dich halt so zu lieben, wie du bist, so zu lieben, wie du auf die Welt gekommen bist und ähm, dich mit allen deinen Facetten liebst, dir ähm, genug Zeit gibst für Dinge, Dinge zu lernen, Dinge vielleicht aber auch wieder dir abzugewöhnen, dass du dir genug Aufmerksamkeit gibst, wenn du sie brauchst, dass du dich, ich eben schon gesagt habe, um deine mentale, wie aber auch physische Gesundheit wirklich intensiv kümmerst, weil wir wissen alle, Leute, Gesundheit, ohne Gesundheit geht einfach nichts. Es ist einfach so, wie es ist und dass wir uns eben auch die Erlaubnis dafür geben, mal zu resten, wie du nämlich eben auch mal gesagt hast, ne, geduldig zu sein und ähm, aber sich vielleicht auch mal ein bisschen zurückzunehmen äh, und dass man sich die Erlaubnis gibt, auch zu heilen. Also egal, was man vielleicht durchgemacht hat dieses Jahr oder was ähm, ja, was man, ne, was man, passiert ist, weil wir wissen, das Leben, das kannst du auch einfach so nicht planen, es passiert immer. Dinge, die wir nicht erwarten und es ist da halt auch wichtig, sich diese Zeit dafür zu geben und vor allem auch die Zeit zu geben, um zu wachsen, weil man wächst halt einfach nicht von heute auf morgen. Ihr wisst, wenn man ähm, einen Saaten sät, genau, dann braucht es auch lange, bis es gedeiht und bis daraus dann eine schöne große Blume wird oder eben ein, ein Baum und wir machen alle Fehler und wir haben auch alle Lows und wir haben alle mal down was auch alles überhaupt nicht schlimm ist, weil das gehört einfach zum Leben dazu. Aber ich finde es einfach echt wichtig, dass man ja lernt, sich dafür eben genug Zeit zu geben und diese ganze Aufmerksamkeit, die wir zum Beispiel eben auch unserem besten Freund geben würden. Also deswegen habe ich am Anfang gesagt, lerne irgendwie dein bester Freund zu werden, weil alles, was du deinem besten Freund rätst, sollst du eben auch dir raten. Du sollst dir die Zeit geben, die Energy, ähm, genau. Und... Das ist so ein bisschen mein erstes Learning. War das verständlich?
0: Ja, das ist übrigens echt, finde ich, voll der gute Punkt, weil ich finde in ganz, ganz, ganz vielen Punkten. Es ist Es so, wenn du halt Situationen von außen betrachtest, kannst du ja immer relativ leicht Ratschläge geben. Wenn du mir jetzt irgendwas von dir erzählst, sage ich, Mary ich also mach jetzt es so und nimm mir jetzt auf jeden Fall die Zeit und, und, und. Mhm. Aber wenn man in der, in der Situation selber ist, ist man ja voll auf zu, dass man sich trotzdem stresst und sich doch ich muss das, das schnell machen, das schnell machen. Und das ist voll der gute Satz. und Das ist ja auch kein unbekannter Satz, zu sagen, sei zu dir selber so, wie du zu deinem besten Freund wärst, aber sei es halt auch ernsthaft mal. Also probier wirklich mal in der Vogelperspektive mal auf dein Leben zu schauen und dann zu gucken, wie würdest du den anderen Leuten da Ratschläge beispielsweise geben?
1: Ja, ja, und ich finde es halt wirklich wichtig, dass man sich so diesen Satz auch in in den Kopf reinbrennt, dass eben Self-Care einfach nichts mit Egoismus zu tun hat. Also Self-Care is not selfish, das ist immer so ein schöner Satz, den ich mir halt merke und genau, manchmal denkt man vielleicht auch, boah, wenn ich mir jetzt zu viel Zeit nehme oder wenn ich zum Beispiel am Wochenende mich mal dazu entscheide, einfach mal ein ganzes Wochenende nur mit mir allein zu verbringen oder ähm, mich eben manchmal auch gegen Personen entscheide oder gegen Events oder was auch immer ist, wo man halt in an erster Linie an sich denkt, das ist absolut legitim und so wichtig, weil das machen leider die meisten Menschen nicht. Und deshalb sind die meisten Menschen auch überhaupt nicht halt mit sich in der Balance, überhaupt nicht ähm, glücklich auch, weil sie halt immer versuchen, erstmal die anderen Leute glücklich zu machen und Das ist halt leider eben, ja, immer so, ich würde jetzt nicht sagen, der falsche Step, aber in meinen Augen nicht so hilfreich, weil das halt long-term dich einfach nicht so zu so einer richtig glücklichen Person auch mit dir selber macht.
0: Ja. Ja, absolut. Ja, also dein erster Punkt, wie würdest du den jetzt nochmal in einem Satz zusammenfassen? Dein erstes Learning?
1: Ja, also das Me-Time und, ähm, nee, dass das Me-Time einfach super wichtig ist und dass man das sehr hoch priorisieren muss und dass es das halt nichts damit zu tun hat, dass man egoistisch ist.
0: Ja, ja ich glaube, also da bin ich echt froh, dass ich da ja, da, ich glaube, das haben auch ganz viele Leute bei mir schon lange als egoistisch wahrgenommen oder als mm. wenig sozial oder so. Ich bin, ich bin ja schon lange echt seit Jahren ja ein Mensch, der sehr, sehr, sehr viel Me-Time sich nimmt. Ich auch. Und auch eher Nein sagt, das war ja letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, war ja mein Vorsitz, öfters mal Ja zu sagen. Ich glaube, das habe ich zwar auch. Aber ich merke auch immer wieder, wie ich es einfach genieße. Ich genieße es manchmal richtig, an einem einem Samstag oder an einem Sonntag wirklich mal einen Tag lang nichts vorzuhaben und einfach wirklich zu tun, worauf ich Bock habe an diesem Tag. Und wenn es dann echt ist, mir YouTube-Videos angucken oder sowas. Das macht man so selten. Also ich mache das so selten. Aber ich genieße es manchmal richtig, einfach wirklich mir das kuschelig zu machen und dann irgendwelche YouTube-Videos zu gucken. Aber wann mache ich das? Einfach auch sau selten. Ja, und die Betonung liegt halt darauf, dann mache ich halt am
1: Wochenende auch mal was, worauf ich Lust habe und was mir gefällt. Das ist halt, und das ist auch ganz schwer halt in einer Partnerschaft gerade, oder wenn du mit jemandem zusammenlebst oder auch in einer WG oder was auch immer. Man ist halt einfach, was ja auch voll fein ist, aber man man sagt halt sehr oft dann auch Ja zu der Person, weißt du? Oder halt zum Partner oder zu Freunden oder was auch immer, was ja auch nichts Schlimmes ist, aber... Also ich weiß das halt ein bisschen noch von meiner Singlezeit. da hatte ich halt super viel Zeit für mich und da habe ich auch halt natürlich diese ganze Zeit mit mir voll genossen und habe halt auch, ja, natürlich die ganze Freizeit, die ich hatte, ziemlich oft mit mir verbracht, weil ich auch ne, nicht irgendwie bei Freunden oder Familie dann war, weil ich dann gereist bin und da sieht man das halt dran und deshalb ist es trotzdem so wichtig, wie du gerade gesagt hast, wenn du mal ein Wochenende einfach mal Bock hast auf nichts machen oder mal auf der Couch chillen und dir irgendwelche YouTube-Videos anguck auf, äh, anguckst, auf die du Bock hast, dann muss man das halt auch einfach mal machen.
0: Ja, und ich finde es auch voll wichtig, dass man das bei anderen auch genauso ähm, halt akzeptiert. Respektiert. Also gerade in der Partnerschaft, ja. genau. Weil ich glaube, wir, vor allem wir Frauen, ist einfach so, neigen halt auch dazu, dann sauer zu sein, wenn der Partner mal sagt, er würde, glaube ich, heute einfach mal zum Beispiel auch gerne das alleine machen. Und selbst, ob, also obwohl wir jetzt darüber sprechen, wäre es, glaube ich, für mich auch erstmal so so, wenn Maxi mir sagt, er will jetzt zum Beispiel, angenommen, er will jetzt wirklich irgendwo hinfahren in eine Stadt, und ich sage, ich komme mit, dann würde er sagen, ich würde gerne alleine heute, das, ich glaube, da würde ich auch erstmal so schlucken und denke so, okay, krass. Ja. Aber das hat ja, also manchmal hat es doch nichts zu tun, wenn man was alleine machen will, dass man eine andere Person nicht liebt oder so, sondern es kennt doch jeder mal, dass man einfach mal wirklich, also zum Beispiel für mich ist es so, ich will schon richtig lange einfach mal so einen Trip alleine machen. Habe ich das schon mal gemacht? Nee, ich habe dann auch wieder so Ängste und dann so, hm, ob ich das nicht, also ob ich das wirklich machen will. Aber Bock hätte ich darauf schon mal.
1: Ja. Ja, ich weiß. Ja, man, das sind halt dann so diese Kleinigkeiten, wo man dann trotzdem immer noch irgendwo Nein sagt. Ne? Obwohl es da auch wieder halt ums Thema geht, eigentlich du an erster Stelle, weil dir das dann guttun wird. Und dann wirst du auf allen Ebenen halt auch, ja. also wird sich das auch auf, alle aus, auf allen Ebenen auswirken. Aber witzig, was du eben gesagt hast mit dem Maxi-Punkt, also da habe ich nämlich später, das werde ich jetzt nicht zu sagen, aber ich habe später noch einen Punkt, der auch damit was zu tun hat. Also im Sinne von, dass man, dem Partner auch Freiraum gibt und sowas, aber ist ein anderes Thema. Ja,
0: Okay, okay. Du bist dran. Ja, dann ähm, mache ich weiter und ähm, für mich ist ein weiteres Learning dieses Jahr gewesen, ähm, weil bei mir war es wirklich so ein paar Höhen und Tiefen. Also ich hatte wirklich in dem Jahr ab und zu richtig, dass ich dachte, boah, ich bin, also es ist richtig so, dass ich dachte, ich bin gerade so happy und so. Und dann waren wieder Phasen, wo ich wirklich einfach nur geheult habe, weil einfach so, heftige Sachen teilweise kamen und zum Glück materialistische Sachen, also gerade mit dem Haus, was wir gekauft haben, da hatten wir einfach nochmal gestörten Stress und haben auch immer noch, also das habe ich auch nie, das werde ich auch jetzt auf Instagram und sowas nicht großartig thematisieren, aber ähm, ja, so ein Hauskauf, habe ich jetzt auch mitbekommen, ist bei den meisten mit viel Stress verbunden und mit viel Ärger und dann auch noch mit irgendwelchen Anwälten hier und da und dann wird man doch noch an irgendeiner Seite verarscht und Deswegen, wir hatten wirklich dieses Jahr mit dem Hauskauf war es richtig so Freude und Leid sehr nah beieinander. Dass wir erstmal dachten, oh, wie cool. Und dann war halt doch noch mal richtig viel Scheiße, die dazu kommt. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, zum Glück materialistisch. Weil auf der anderen Seite bin ich auch einfach froh, dass das, ja, Gegenstände sind halt einfach ersetzbar. Es ist einfach so. Auch wenn Dinge ärgerlich sind. Aber ob jetzt ein Handy kaputt geht, ein Haus kranke Reparaturschäden hat oder ein Auto kaputt ist oder sowas. Es ist Es alles halt einfach nur ein Blechschaden oder ein materieller Schaden, der auch natürlich reinhauen kann. Aber es ist zum Glück alles ersetzbar. Und Menschen sind zum Beispiel nicht ersetzbar. Deswegen, auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass es das ist, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, das Learning, was ich sagen wollte, dass ich nochmal wirklich ganz, ganz deutlich weiß, ein Leben... Verläuft in Zyklen und im, also enjoy the highs, embrace the lows, also wirklich einfach zu wissen, dass ohne ein Auf und Ab im Leben man das Leben nicht spüren würde. Das das Leben ist intensiv und das Leben ist krass aufgrund dessen, aufgrund dessen, dass wir Zyklen haben, dass wir das spüren, dass wir wirklich regelrecht emotional miterleben, was in unserem Leben gerade abgeht und das macht halt Leben aus. Und wenn wir einfach mal ein bisschen anfangen, wie ich gerade sage, embrace the lows. Also wenn wir einfach mal sagen, ich, ich gehe da jetzt komplett durch mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Ich gehe da jetzt emotional durch, weiß aber auch, und das ist halt immer so wichtig, das zu wissen, dass es für alles einen Grund gibt. Alles, was wir durchmachen, hat eine, also aus allem können wir lernen und alles wird sowieso wieder gut, weil everything will be okay in the end and if it's not okay, it's not the end. Und das ist so ein Satz, den ich mir ganz, ganz oft gesagt habe und ähm, das ist für mich auf jeden Fall ein Learning gewesen dieses Jahr, dass ich noch mehr realisiere und wahrnehme, dass, dass es normal ist und dass es so sein muss und dass es völlig okay ist. Sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, das hat auch einfach
1: nochmal ein bisschen was da mit diesem Thema der Realität zu tun. Ähm, und man kann einfach nicht erwarten, dass das Leben immer ein Hoch ist, beziehungsweise dass zum Beispiel auch gerade ein Jahr, wir schauen ja jetzt gerade dieses Jahr an, dass das Jahr halt einfach von Januar bis Dezember super läuft. Also du kannst mir eigentlich erzählen, was du willst, selbst wenn da jemand sagt, okay, mein ganzes Jahr war perfekt, es ist alles so verlaufen, wie ich wollte, glaube ich demjenigen nicht, weil das ist einfach nicht die Realität, es ist nicht so. Ich meine, wenn es dann auch bei jemand so war, würde ich es ihm gerne wünschen, aber es ist halt immer so, dass du halt einfach mal wirklich mal eine Zeit hast oder mal einen Tag oder was auch immer, irgendwie eine Period, wo du einfach nicht so happy bist mit Sachen, weil halt auch nicht immer alles so läuft, wie wir es halt sagen. Und ähm, natürlich kann man sich irgendwie Sachen vornehmen. Wir sagen ja auch, Goal-Setting ist super wichtig. Also habt Ziele fürs neue Jahr und ähm, auch wenn es so kleine sind, ne, damit ihr euch irgendwie daran erfreuen kann, damit ihr auch eine Motivation habt. Aber trotzdem kommt immer alles irgendwie anders, als man denkt. Oder halt es, es passieren unerwartete Sachen. Aber finde ich schön, dass du auch sagst, dass das so in Zyklen verläuft. Und ich finde, sobald man an dem Punkt angelangt ist, wo man versteht, dass das Leben halt so läuft, dass es halt wie eine Achterbahn einfach auch ist, ist es zwar blöd, wenn man in den Lows ist. Also es ist halt echt blöd, wenn man, sag ich mal, scheiß Zeiten hat, aber die gehören halt dazu. Aber das macht einen irgendwie jetzt, wie soll ich das sagen, das lässt einen auch nicht unbedingt aufgeben. Weißt du, wie ich das meine? Weil man halt weiß, so ist ja das Leben und kannst ja eh nichts dran ändern. Das halt und so. man
0: weiß, es wird auch wieder sich verändern. Genau, genau, ja. Also Zeit halt alle Wunden, es ist, ist einfach es so. so. Man findet für alles eine Lösung und das ist wirklich auch ein Satz, den ich mir auch immer wieder everything is manageable. Also es ja. ist einfach so und das ist so wichtig, dass man einfach in dieses in diesen Glauben oder in dieses Vertrauen, Vertrauen hat. Also man ja. muss darauf vertrauen. Wir haben gar keine Alternative nee. auf dieser Welt. Wir müssen einfach darauf vertrauen und Wir machen uns das Leben so viel schöner und so viel leichter, wenn wir sagen, Alter, natürlich vertraue ich darauf, dass alles gut wird, weil es immer so ist und weil wir es hinkriegen, weil wir stark sind.
1: Ja, geil. Ja, ich werde direkt mit meinem zweiten Punkt da anknüpfen, Mhm. weil der nämlich auch, ja, eigentlich irgendwie dasselbe impliziert. Ähm, Und genau, dann können wir das nochmal schön verpacken. Also ich habe auch noch einen Punkt aufgeschrieben, der eben heißt oder der, wie ich ich habe ihn so genannt, ähm, sehe oder glaube immer ans Licht, das am Ende des Tunnels ist. Und das ist wirklich das, was ich dieses Jahr so oft gemacht habe. Ich habe in den Situationen, wo es halt einfach irgendwie für mich, wo der Ausweg, einfach weil ich weiß, es gibt immer einen Ausweg, aber der Ausweg war für mich halt super weit weg und ähm, es, es war einfach eine zähe Zeit und einfach manchmal habe ich auch einfach keine Energie mehr gehabt. Und da dachte ich mir aber dann trotzdem, Mary, Du weißt, am Ende des Tunnels ist einfach immer ein Licht und du musst darauf jetzt vertrauen. Also das, was du gerade gesagt hast, wir müssen daran glauben. Wir haben nur diese eine Option und das Leben ist eben nur mal, das ist, ist halt eine Achterbahnfahrt. Und ich finde auch, also ich bin der Meinung, so dass man jeden Tag aufwacht und irgendeine Challenge vor einem steht, auch wenn es nur kleine Sachen sind. Aber ich finde so, man geht von der einen Challenge in die nächste und es kommt halt auch immer darauf an, wie man die Sachen betrachtet. Viele nennen halt auch Challenges Probleme. Das habe ich früher auch immer so gesagt, aber ich benutze so selten noch das Wort Problem, weil das ist halt auch so negativ, weißt du? Und ich finde, Herausforderung, Challenge ist halt einfach so ein bisschen schöner auch. Und dann ist es vielleicht auch schon gar nicht mehr so schlimm. Und jeden Tag ja, kommen halt irgendwelche Herausforderungen auf uns zu und eben auch unerwartete Dinge. Das ist das ja auch immer so. Du erwartest ja manchmal auch in einem Jahr nicht, dass das und das passiert, sondern gehst von ganz anderen Sachen aus. Ähm, oder verlierst wie sogar Menschen oder wie du jetzt gerade zum Beispiel auch gesagt hast mit eurem Haus, das ist es halt irgendwie was Materielles, das ist zwar schlimm, aber halt trotzdem auch nicht so schlimm, ne wie einen Menschen irgendwie verlieren und ja, bei uns äh, zum Beispiel war auch am Anfang des Jahres, aber das hatte ich ja glaube ich auch erzählt, hatten wir ja auch noch einen ähm, Verlust in der Familie und das hat sich halt echt auf jeden Fall auch bis ins, also nee, das ganze Jahr eigentlich durchgezogen, ähm, familiär, ähm, mental halt bei allen und ja, sowas kannst du halt im Endeffekt auch einfach nicht verhindern, das kannst du auch noch nicht rückgängig machen, aber mir hat wirklich geholfen und was ich halt dadurch gelernt habe ist, auch wenn es mir in der Zeit richtig scheiße ging oder es mir mal geht, dass ich einfach immer dran glauben muss, dass alles immer aus einem Grund passiert und dass wir einfach auch viel, 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 viel viel stärker sind, als wir halt glauben. Das ist auch das, was du eben gesagt hast, ne? weil wir stark sind, schaffen wir das. Ähm, wir denken immer, boah, wir können nicht mehr, wir müssen jetzt aufgeben. Und ich, das als Tipp halt immer, wenn du kurz davor bist, aufzugeben, denk dran, aufgeben ist eigentlich keine Chance. Du musst weitermachen oder es ist wichtig, weiterzumachen, weil dadurch wirst du einfach nur größer, dadurch wirst du stärker, dadurch lernst du mehr, weil aufgeben, wir sind nicht hier, um aufzugeben. Also ich sag's sag's ehrlich, wir sind nicht hier, um aufzugeben, wir haben dieses Leben, wir haben das Leben geschenkt bekommen, dann müssen wir das Beste draus machen. Und ja, die Scheißzeiten, die sind nicht cool, die gehören aber einfach dazu, weil wenn es alles immer nur super laufen würde, dann wäre das Leben auch einfach langweilig auf lange Sicht, es ist einfach so. Man braucht auch einfach mal ein bisschen Pfeffer, man braucht auch mal ein paar Flammen, die da hochgehen und genau, deswegen finde ich es wichtig, dass egal in welcher Herausforderung man sich gerade befindet, schaut wirklich auf das Licht am Ende des Tunnels, weil das ja hilft euch einfach immer weiterzumachen.
0: Super, ja, finde ich gut abgerundet, finde ich auf jeden Fall gut abgerundet. Perfekt. Und ähm, ja, dann geht's weiter, oder? Ja. Okay, dann ähm, kann ich mit dem nächsten Punkt weitermachen und zwar auch ein weiteres Learning, was ich immer mein ganzes Leben schon immer mal wieder Probleme hatte, weil ich hatte früher mal ein bisschen das Problem, dass ich dadurch, ich weiß gar nicht warum, aber ich war schon immer eine Person, die so ein bisschen, oh, wie, wie nenne ich das, nicht angeeckt, aber ich war immer schon, manche haben mich richtig gemocht und bei manchen war ich irgendwie, es war immer schon so ein bisschen so eine kontroverse Person irgendwie. Also ich glaube, ich bin kein Mensch, der jedem sympathisch ist. Also ich polarisiere oftmals. Ich kann es nicht sagen, warum, weil ich finde jetzt nicht, dass ich irgendwelche krass polarisierenden Meinungen vertrete oder so, aber ich glaube einfach, die Art, wie ich bin und ich glaube, das haben ganz oft Wagen an sich, also das Sternzeichen Wagen, dass viele, glaube ich, uns schneller mal in eine Schublade stecken, in eine, in der wir gar nicht drin stecken, weil wir halt oftmals vielleicht rüberkommen. Zum Beispiel früher bin ich oft als Tussi rübergekommen, obwohl ich mich gar nicht als so Tussi einordnen würde oder viele haben Vorurteile gegenüber mich und 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 ich Dadurch, dass ich das halt schon mein Leben lang so ein bisschen kenne, habe ich auch mein Leben lang so ein bisschen das Problem damit, dass ich mich versuche, in verschiedenen Gruppierungen von Menschen dann irgendwie anzupassen und dass ich dann halt so, dass ich da dann, dass ich so fit in, weißt du, dass ich dann trotzdem irgendwie mich Anpasse. so in Anführungsstrichen ja, an, Und auch verstellen kann. Weißt du, so ein bisschen ja. so, dann kann ich mich da anpassen und verstellen, dass ich da Leuten sympathisch rüberkomme. Also, ich kann relativ gut mich in verschiedene Gruppen immer so einfinden.
1: Was ja auch. Bin aber warte. nicht. Sorry, dass ich kurz ja, haben. ist eine Stärke. Nee, genau. Nee, nicht Stärke unbedingt, aber was jetzt auch manchmal, also was auch eine gute mhm. Fähigkeit ist, weil das muss man auch einfach manchmal. Man kann zum Beispiel auch nicht in ja. jeder Gruppierung einfach, also man soll immer so sein, wie man halt ist, das schon, aber in manchen Situationen mit Geht's unterschiedlichen nicht. Menschen ja. musst du Einfach auch anders sein. Das ist so.
0: Voll. Aber ja. was ich jetzt aber halt für mich nochmal wirklich ganz, ganz deutlich geklärt habe, ist, dass wenn ich Quality Time habe, ja, dann möchte ich so die Person sein, die ich wirklich bin und die Person, in der ich mich mit, mit der ich mich am wohlsten fühle, mit der ich mich liebe. Und deswegen ist für mich Folds Learning ist einfach dieses ähm, Mantra immer wieder zu so sagen: Ich bin eine starke, selbstbewusste und selbstständige Frau. Ich und ich ich muss niemandem gefallen, ich muss Leuten nur gefallen, die wirklich mich so mögen, wie ich bin und mit denen, und ausschließlich mit denen möchte ich Zeit verbringen und zwar meine wirklich, meine ganz, ganz, ganz wichtige Quality Time und ich möchte nicht mehr, nur weil, weil es gerade in die Situation reinpasst, dann mich für irgendwelche Leute verstellen, wo ich eh das Gefühl habe, dass, dass es gar nicht richtig vibet und ähm, ich glaube, das machen voll viele Leute, weil halt ich glaube, viele Leute machen das, weil sie einen Nutzen von Personen sehen. Also ich glaube, viele machen das vor allem im beruflichen Kontext, weil sie genau wissen, sie sind von einer Person abhängig, ob das finanziell oder eben was soziales Schichtverhalten so angeht, abhängig. Oder weil sie wissen, die Personen sind für ihre so, so Türöffner, weißt du, für andere Situationen und, und, und. Und ich glaube davon, das ist für mich so ein Learning, ich will mich da noch mehr rausmanövrieren, in solche Situationen rein, also reinzukommen überhaupt, wo ich denke ich bin der Person irgendwas schuldig oder ich bin, muss, ich, ich, weil ich von der irgendwas brauche oder irgend ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus soll. ich möchte einfach gar nicht mehr das Gefühl haben, ich muss irgendwo reinpassen oder ich muss das und das machen, ich muss gar nichts, ich muss einfach ich sein und wer mich so mag, mit dem kann ich gerne Zeit verbringen, aber ich werde mich nicht für irgendwelche Art von Mensch verstellen oder mich anders geben oder mich speziell benehmen oder so, genau. Ja, Don't be people pleaser, Leute. Das ist eigentlich die Aussage. Sehr gut, ja. Ähm, als Übersetzung vielleicht nochmal. Es ist schwer zu übersetzen. Ich? Ja. Ach so. Ähm, ja, probiert einfach nicht, probiert nicht jedem in den Arsch zu kriegen, weil so. seid einfach genau. wie ihr seid. Genau. Ja. Ja. ja,
1: es ist einfach, Marissa, was soll ich wieder sagen? Ich habe einen Punkt, der einfach fast dasselbe auch aussagt. Ähm, ja, wir haben einfach wieder auch irgendwie die Parallelen hier. Nee, aber ich habe nämlich auch aufgeschrieben, ähm, bleib dir selbst treu als ja. Überschrift und eben auch als Learning und als Lesson und ich kann dir da einfach nur zustimmen, dass es halt so wichtig ist, dass man sich niemals für irgendwelche anderen Menschen verstellt und ich rede jetzt auch nicht unbedingt nur ne, von Anpassen, weil Anpassen ist wichtig, auch in Beziehungen. Man muss halt manchmal auch ein paar Sachen zurückschrauben oder halt ein bisschen justieren, dass man halt dann miteinander klarkommen, Kompromisse eingehen etc. Aber generell, verstell dich nicht für andere Menschen, damit die dadurch glücklicher sind. Du sollst eben die Person sein, die du halt sein willst und wonach du dich fühlst. Wenn du dich jetzt gerade danach fühlst, so und so zu sein, dann sei so. Und wenn du dich dann halt so und so fühlst, dann sei halt so. Und ähm, das ist halt so wichtig, dass man einfach eben an sich da auch wieder in erster Linie denkt und halt eben nicht daran denkt, okay, wie wirke ich jetzt auf andere... Ähm, Meinst du, das wird vielleicht bei denen gut ankommen? Meinst du, die denken dann, ich bin komisch? Oder all diese Sachen. Das sind halt immer so diese Fragen, die der Mensch sich halt irgendwie stellt. Beziehungsweise die habe ich mir halt früher auch dann doch mal gestellt, hier oder da. Hat aber natürlich auch sehr, sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist halt einfach so wichtig, dass man sich auch eben so treu bleibt, dass man erstmal weiß, okay, was sind überhaupt meine, meine Werte? Weißt du, nach welchen Werten und Normen lebe ja. ich? Und ich finde, wenn man die weiß oder wenn man sich halt denen irgendwie bewusst ist, dann musst du dich halt auch, also dann 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 bist du halt einfach so, wie du bist. Aber ich glaube halt voll viele Menschen, die eben auch nicht so richtig wissen, was sie überhaupt für Werte vermitteln wollen. Und ich meine, das kann sich auch immer ändern. Das ist halt auch ganz wichtig, dass man das sagt. Du kannst, in diesem Jahr hast du zum Beispiel mehr die Prio, dann hast du im nächsten Jahr eine andere Prio. Und ich ich finde jetzt, Werte kann man jetzt nicht unbedingt mit Prios vergleichen, aber du weißt, was ich meine. Also manchmal ne, legst du halt zum Beispiel auch mehr Wert auf Materielles und dann manchmal nenne ich das ist jetzt zwar ein blödes Beispiel, aber damit man es halt mal so sieht. Und das kann sich dann halt auch immer irgendwie verändern und generell kann sich immer alles verändern. Das wissen wir mittlerweile, wir sagen auch immer, sagt niemals nie. Aber ich glaube, wenn man das weiß, was man da vertritt, ist es gar nicht so schwer, sich irgendwie so zu verhalten, wie man will. Weißt du, weil man bleibt sich halt automatisch immer treu, weil man halt ganz genau weiß, wofür man steht und wofür man stehen will. Und ja, ich finde auch, als ähm, noch eine Ergänzung ich finde es wichtig, dass man auch sein Leben oder eben, dass man doch, dass man das Leben so geschenkt bekommen hat, dass man die Person sein darf, die man halt ist, dass man das auch irgendwie als Geschenk sehen sollte. Also so habe ich es auch zum Beispiel aufgeschrieben. Und dass man auch einfach stolz darauf sein soll, die Person zu sein, die man halt einfach ist. Weil es gibt immer nur von jeder Sorte eine also ein, weißt du, und keiner ist so wie du. Es gibt keine zweite Marissa, es gibt keine zweite Mary. Und das ist doch auch irgendwie so was Geiles und sowas, wo ich mir halt dann denke, ganz ehrlich, ich bin so, wie ich bin. Und ich werde mich niemals verstellen. Und ich, das ist ein richtiges Geschenk, dass ich überhaupt ja. so sein darf, wie ich halt mich fühle und wie ich sein will, weißt du? Und das ist ja auch immer unsere Superpower, das sage ich ja auch immer. Wenn ihr irgendwie Selbstzweifel habt oder wenn ihr auch, wenn es um Konkurrenz geht oder was auch immer, dann denkt einfach immer daran, niemand ist genau so wie du. Vielleicht siehst du jemandem ähnlich, vielleicht habt ihr denselben Job, vielleicht arbeitet ihr in demselben Unternehmen, was auch immer. Aber niemand wird jemals die
0: Sachen so machen, wie du sie machst. Und das ist einfach... Und dann auch wieder, Ja. du bist halt auch langweilig, wenn du immer nicht rausstichst. Ich finde, also nicht rausstichst. Ich finde, manchmal muss ich mir selber auch wieder so auf die Nase oder unter die Nase binden, zu sagen, Marissa, du kannst einfach so sein, wie du bist. Du bist in vielen Sachen speziell und das weiß ich auch. Und das Mhm. sagt mir dann zum Beispiel auch, manche Leute sagen, du bist echt speziell, manchmal Marissa. Ja, bin ich, aber deswegen steche ich vielleicht in manchen Dingen auch raus und deswegen zum Beispiel verfolgen viele meinen Lifestyle beispielsweise, weil der vielleicht speziell ist und weil er halt nicht nur nach 0815 ist. Aber das ist doch auch genau, das ist Deswegen kann ich meinen Job machen, weißt du? Deswegen noch mehr. Dafür müssen wir dankbar sein, dass wir speziell sind.
1: Ja, und ich mag's halt auch einfach immer, wenn, wenn du richtig merkst, dass Menschen einen Fuck auf alles geben. Also hört sich jetzt dumm an, aber ja. ich, ich finde es richtig geil, wenn ich eine Person sehe, jetzt auch ähm, stupide gesagt, dass man zum Beispiel sich so kleidet, wie man will, dass man im Club ist und dann irgendwie sich was traut, dass man ähm, auf einmal in einem Restaurant aufsteht und irgendeinen Witz bringt oder was es auch immer ist. Solche Sachen. Ich denke mir da einfach, die Menschen, die geben einfach einen Fakt da drauf, was andere über ja, einen denken. Und da, wenn du an dem Punkt angekommen bist im Leben, das sage ich immer wieder, dann hast du es geschafft, weil es ist so geil, Das Leben zu leben und sich nicht darüber Gedanken zu machen, was denkt der andere jetzt über mich. Weil im Endeffekt, Leute, wir werden irgendwann alle eines Tages sterben. So. Es kann sein, dass sich vielleicht dann manche danach noch daran nicht erinnern. Vielleicht hast du irgendwas in der Welt verändert, vielleicht auch nicht, ist auch egal, musst du auch nicht. Aber dann bist du tot, dann bist du weg. Ich will jetzt hier keinem Angst machen, aber dann ist es vorbei. Dann juckt sich kein Mensch mehr darum, was du da gesagt hast, was du gemacht hast, was du angehabt hast, welchen Job du ausgeübt hast, welche Meinungen du äh, äh, vertreten hast. Und das ist einfach so wichtig, an diesem Punkt anzukommen, weil ich kann das einfach immer nur jedem so ans Herz legen, wenn es dir wirklich egal ist, was andere über dich denken, dann ist das Leben so einfach und es kann dann so schön sein und so leicht. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Dann
0: bist du halt erst wirklich frei. Das sagen wir auch genau. so oft. Du bist erst richtig frei in deinem Leben, wenn dir egal ist, was andere denken.
1: Ja, und es ist, ach, wie soll ich das sagen? Also ich meine, ich habe da natürlich auch, ja, also ich habe das schon auch lange, lange gebraucht für, aber ich bin wirklich, <kühlt> sorry, das kann ich einfach so sagen, ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, Ich glaube, wenn ich mich jemals verstellen würde für andere Personen, da würde ich mir so dumm vorkommen. Also, ich glaube, ich würde mich auch richtig unwohl fühlen, weil ich weiß es nicht so, dass dann, dann wäre ich einfach nicht ich selber und dann würde ich total aus meiner ganzen Rolle fallen. Also, so aus aus der Mary-Rolle, weißt du
0: ich ich denke gerade an so ein paar Situationen, wo ich, man denkt ja immer so, okay, man ist da vielleicht schon ein bisschen weit, aber dann vielleicht doch wieder nicht und erwischt sich dabei, wie einem das doch manchmal nicht egal ist. Aber wenn ich jetzt wirklich überlege, gibt es so viele Situationen, wo mir manchmal Leute sagen, boah, das kannst du eigentlich nicht bringen. Wo ich dann echt immer sage, ja Ja, doch, klar kann ich das bringen. Also doch, also das sind so Kleinigkeiten, wo gar, die wirklich null schlimm sind, ja, wo ich mir manchmal denke, sorry, jetzt mein, mein Kühlschrank geht gerade hier im Hintergrund voll ab, geräuschtechnisch ähm, wo ich manchmal halt denke so, hey, wieso kann ich das nicht bringen? Also wenn es mir damit besser geht, dann kann ich alles bringen. Dann kann ich ähm, mich bunt, kunterbunt anziehen und aussehen, wie ich will, wenn es mir damit besser geht, kann ich das bringen. Wenn es mir besser geht, wenn ich mich im Restaurant so und so ernähren möchte und dann muss ich vielleicht eine Extra-Bestellung aufgeben, wo andere sagen, es kann es eigentlich bringen. Ja, wie du siehst, macht mir das Restaurant jetzt aber trotzdem das Menü, wie ich es mir bestelle. Also ich kann es ja wohl doch bringen. es sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, Alter, mach einfach, was dir gut tut und lass, nur weil du dich schämst oder weil andere Leute sagen würden, es ist zu schämen oder so, kack drauf, Alter, ohne Scheiß.
1: Ja, ja. Ich kann dir da einfach nur zustimmen, es ist wirklich so einfach Kack drauf. Ähm, weil im Endeffekt ist es auch einfach nicht dein Problem, wenn jemand anders dich nicht mag, es ist dann sein Problem. Ja. Und ähm, uh, wie du auch uh, eben uh. gesagt hast, die Leute, die bei dich vielleicht dann irgendwie sagen, ja, ähm, die ist speziell oder, ähm, oder die, ne, was es auch immer ist, die egal, die denen irgendwas nicht gefällt, was du machst, ja, dann ist das deren Problem, aber es ist nicht dein Problem, weil du fühlst dich damit wohl und solange du dich damit wohlfühlst, ist alles in Ordnung.
0: Und ähm, ja, ich, also, ne? wir sagen doch mhm. immer, Marie... Ja, sorry, weiter. Hä? <lacht> sorry, ich habe dich gerade unterbrochen. Ich wollte nur sagen, wir sagen doch immer, am Ende bin ich doch diejenige, die jeden Tag morgens aufsteht und sich auf den Tag freut. Und wenn ich so mein Leben lebe, mit doch, dem Prinzip, dann ja. ist doch alles fein. Es ist auch alles fein, ja. Und ich
1: wollte mich nur sagen... Ähm da sind wir wieder so bei der bei der Priorität, dass du halt mit dir im Reinen bist und dass du dich halt einfach wohlfühlst und ich bin zum Beispiel auch, ich war schon immer einfach eine sehr laute Person, ich komme halt immer irgendwo hin und ich bin halt dann einfach ich und ich bin ja, bin ja, ich würde mich jetzt auch niemals als schüchtern oder so ähm, bezeichnen. Ich war halt immer, schon wo ich klein war, halt laut. Äh, ich habe immer auf einer Bühne getanzt irgendwo. Es so, ist einfach, einfach so immer mein Ding. Deswegen fühle ich mich auch vor der Kamera halt so wohl, weil ich, ich finde, also ne, manche zum Beispiel vor der Kamera wissen ja gar nicht, wie sie sich verhalten sollen, etc. Klar, das ist auch mein Beruf. Aber das ist einfach auch so, ich fühle mich halt frei, selbst wenn ich ähm, vor Personen bin.
0: Weißt du, wie ich das meine? Ja. Aber das finde ich bei dir zum Beispiel ja immer voll geil. Ich liebe es ja, dich zu beobachten, wenn du dich so ich sage jetzt mal, in Szene setzt. Das ist für mich... Ich liebe das voll. Ja, genau, guck
1: mal. Und du liebst <lacht> das und andere denken sich vielleicht, ja, okay, ist halt jetzt echt ja. too much oder oh, guck mal wie, ne? Da, de- deswegen kommen halt auch diese diese Bezeichnungen wie vielleicht arrogant oder ähm, ja. will Aufmerksamkeit oder was auch immer. Und das ist ja auch fein, wenn die Menschen das denken, die können das auch denken, ich habe da auch überhaupt nichts gegen, aber mich macht das halt glücklich und ich fühle mich wohl in dem Moment, deswegen ist mir das so egal, ob der sagt, ich bin arrogant, ob ich, äh, ich bin dies, ich bin das, ob die eine, ob der einen mein Kleid zu kurz ist, was auch immer, weil I don't give a shit about it.
0: Ja. Mary, du bist übrigens einer der wenigen Personen, die vor der Kamera, ohne zu sprechen, auf Insta-Stories oder so, du kannst dich einfach nur in der Kamera regeln, tanzen, dich du, einfach so dich filmen, wie du irgendwas machst. Und ich gucke die Story bis zum Ende. Also ich klick nicht weiter. Oh. Oh. Und das ist wirklich Geil. eine Fähigkeit, die nicht viele Leute haben. Also ich gucke dich einfach dann dabei an, wie du das halt machst, weißt du? Mhm. Und das ist eine Eigenschaft, von der du ja gerade sprichst, wenn du dich zum Beispiel präsentierst beispielsweise, wo andere Leute dann vielleicht sagen, das ist too much, Mary. Und ich denke mir, ich gucke die Story mir halt komplett an bis zum Ende, weil ich es halt geil finde.
1: Ja. Ja, siehst du, das ist halt so, die Meinungen gehen halt auseinander, aber dadurch, dass wir wahrscheinlich auch so ein bisschen dieselben Werte und Normen vertreten, da ne, auch wieder bei, was willst du also, was hast du eigentlich für Values in deinem Leben? Weil wir natürlich auch einfach so sehr ja also uns sehr ähneln, was diese Sachen angeht, dass du einfach zu dir stehen sollst, feierst du die Sachen halt. Und ich feiere genauso die Sachen. Ich finde es alles gut, dass du die Sachen so machst. Und genauso wie du das in deinem Leben willst, machst du es. Und es interessiert dich nicht, was die anderen darüber denken. Und genau das feiere ich halt eben auch. Und da sieht man halt wieder, das, weißt du, dann dann findet man das gut. Aber Leute, die halt gar nicht so sind und die wahrscheinlich sogar auch eher vielleicht ein bisschen gekränkt sind in ihrem Selbstbewusstsein oder es halt noch nie so richtig geschafft haben, aus ihrer Comfortzone rauszugehen, weil, ne, da gibt's genug von, aber never say never. Also du kannst das immer wieder schaffen oder auch immer noch schaffen, da rauszukommen, aber die finden das wahrscheinlich eher too much und projizieren dann ihre Insecurities auf andere Menschen. Ich meine, das ist ja natürlich auch immer... Das ist ja wie 1 plus 1 gleich 2. Das passiert ja ganz oft, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Auf jeden Fall, um das Ganze nochmal abzuschließen, ähm, bleib dir selbst treu und vertritt einfach deine Werte und Normen und sei, sei du. Und wenn es jemand anderen nicht passt, dann ist es sein Problem und nicht deins.
0: Yes. Okay, nächster Punkt. Dann ähm, komme ich weiter mit einem Punkt, der jetzt mal wieder in den Job, in die Jobrichtung reingeht. Aber ein weiteres Geil. Learning oder was ich auch so mich euch mit auf den Weg geben will, ist, seid mutig. Seid einfach oh, mutig, yes. weil, sorry, was? Oh yes, sorry. Oh yes, ach sorry, ich habe gerade gedacht, du sagst es ähm, Weil Mary hat gerade schon was von Comfort Zone gesagt, aber es ist einfach immer noch so, out of the comfort zone is where magic happens, ist einfach so. Ihr könnt nicht erwarten, dass extraordinary things passieren, wenn ihr aber nichts außerhalb dieser Komfortzone macht. Wenn sich nichts verändert in eurem dauerhaften Routine, hier immer Tag und Tag, Tag ein, Tag aus, immer das Gleiche, dann wird sich innerhalb dieses Prozesses eh, also es wird sich einfach nichts ändern, weil ihr ändert ja nichts. Und wie ihr wisst, wenn du nichts änderst, wird sich nichts ändern. Das heißt, nur wenn du Dinge änderst, können auch andere Dinge sich weiterentwickeln und verändern. Und ich habe dieses Jahr einen beruflichen, relativ großen Switch gemacht, was bei mir halt ähm, in, also so beruflich ein bisschen anging, ich, hab, ich war auch da mutig. Ich musste mich 100% committen für eine Sache. Und ich habe das innerhalb eines Tages entschieden. Ich weiß noch, ich bin damals nach Hamburg gefahren. Wir haben da einen Tag lang verschiedene Meetings gehabt. Ähm, wir, wurden, wir haben verschiedene Konzepte uns äh, also besprochen. Und an dem Tag wurde mir quasi ein High Five gegeben. und hat, Mir wurde die Frage gestellt, wenn du dabei bist, machen wir das. Und ich habe mit einem High Five eingeschlagen und habe hab gesagt ja, ich bin dabei. Ich kann mich noch so gut daran erinnern an den Tag. Rückblickend, genau, rückblickend kann ich immer noch sagen, es war so ein mutiger Tag, dass ich wirklich eine riesen Deal irgendwie mit einem High Five eingeschlagen habe und einfach innerhalb dieses Tages gefragt wurde, wenn du dabei bist, machen wir es. Und ich habe ein High Five und habe gesagt, ich bin dabei. Wir waren bei Stadtsalat in Hamburg. Und das sind so kleine Momente, an die man sich so zurückerinnert und sich denkt, boah, krass, das war eine, da habe ich nicht gesagt, lass mich da jetzt mal noch ein paar Nächte drüber schlafen. Klar, manchmal macht es Sinn, ein paar Nächte über Dinge zu schlafen, natürlich. Aber das das war einfach so, wo ich dachte, Alter, jetzt jetzt bin ich einfach mal mutig. Und ich kann immer wieder sagen, seid mutig. Ja, ja,
1: cool. Also das gibt einem jetzt auch nochmal so, oh, generell, was du gerade gesagt hast, es gibt mir auf jeden Fall voll viel Energy. Ich habe hier gerade meine Hände in den Himmel gejagt. Ich wünsche du hättest das gesehen. <lacht> Weil ich mir einfach nur denke, du hast so recht und Ach, wie soll ich das sagen? Es ist so geil, wenn man sich Sachen traut und im Endeffekt ja. auch einfach denkt, no risk, no fun. Du kannst im Endeffekt nicht verlieren. Also du kannst eigentlich nur gewinnen. Entweder so. gewinnst du die ja. Erfahrung oder du gewinnst halt sogar mehr. Und ich verstehe die Menschen auch, die in ihrer Comfortzone gern bleiben. Ich bleibe auch manchmal gerne da drin. Es kommt, auf die, es kommt immer auf die Situation an, weil es ist manchmal auch schön. Auch einfach Phasen, Züten. Genau, genau. Ja. und es ist manchmal auch einfach schön, die Sachen zu machen, die man gut kann. Und im Endeffekt dann auch einfach ein bisschen da drin zu verweilen. Und dass es auch überhaupt nichts Verwerfliches ist. Aber halt, wie du gerade gesagt hast, wenn man dann halt irgendwie mal vor der Entscheidung steht oder was machen muss und sich nicht sicher ist, dann versucht's. Also probiert's einfach aus und ja, einfach nur geil. Also wirklich top. Ich finde das sehr gut und ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Nächster Punkt von dir.
1: Yes. Ähm, Was nehmen wir denn? Genau. Also, das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine Sache, boah, die mein ganzes Jahr sehr geprägt hat. Und zwar ähm, entscheide dich, nee, oder Moment, ich muss es anders formulieren. Ähm, genau, also glücklich sein und eben das Leben bevorzuge ich immer vor Produktivität und Stress. Wenn man das jetzt hört, denkt man so, ja, ist doch klar, ja, war aber für mich halt nicht so klar, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich in diesem Jahr sehr oft unbewusst in diese produktive Schiene reinge- reingefallen bin und halt in diese Stressschiene, in die Arbeitsschiene, weil mein, mein Beruf so in dem Sinne, wie ich den halt auch manchmal ausgeübt habe und das wir natürlich auch fürs nächste Jahr verbessern, war halt einfach immer super stressig und halt, negativ stressig ich dann auch. ne Ich habe ja auch gesagt, es gibt, oder ich sage auch oft, oder in der Vergangenheit habe ich gesagt, es gibt positiven Stress auch und den gibt es auch, aber es war halt auch sehr viel negativer Stress. Und ich habe für mich dann jetzt dieses Jahr entschieden, ich möchte das so nicht mehr. Ich möchte auf jeden Fall mein Leben und einfach das, dieses, das Gefühl von einfach glücklich sein, einfach nur mal glücklich sein, das werde ich immer wieder jetzt bevorzugen, also dem, dem Stress und halt der Produktivität bevorzugen. So, und damit ich das jetzt ein bisschen näher auch nochmal beschreiben kann, ähm, wenn du dich irgendwann verlierst in wirklich schlechten Angewohnheiten oder ähm, nicht jetzt unbedingt nur Angewohnheiten, aber vielleicht auch schlechten, wie soll ich das sagen? Ah. Ähm, nicht jetzt Jobs, aber vielleicht auch Personen, mit denen du zu tun hast. Oder eben doch, vielleicht auch Jobs. Bei uns, wir haben ja verschiedene Kunden etc. Und wenn du dich halt mit Sachen beschäftigst, die die dich eigentlich so auf auf lange Zeit nicht sehr, sehr glücklich machen, dann wird das halt irgendwann ein sehr, sehr schlechtes Gefühl in dir auslösen. Du wirst dich halt irgendwie unter Druck gesetzt fühlen. Du wirst dich dann auch nicht so wirklich fühlen, wie du selber und irgendwo machst du es aber doch, weil du wahrscheinlich dann, da sind wir wieder bei dem Thema, du willst andere Leute glücklich machen, weil du vielleicht eher die anderen Leute glücklich machen möchtest und dachtest, oh, mich macht das aber eigentlich auch glücklich, aber du hast gemerkt, es macht dich doch doch nicht glücklich. Und ich habe halt dieses Jahr wirklich ähm, auch so ein, zwei ja, Entscheidungen getroffen, wo ich dachte, boah, das ist was für mich. Und dann eben dachte ich auch, boah, wenn ich da noch sehr, sehr viel Produktivität reinstecke und da super hinter bin und mich da reinhänge, dann wird das richtig geil, dann wird das groß und es wird einfach nur gute Sachen ergeben. Ja, Umkehrschluss war einfach null meins, war halt einfach null das, was ich mir vorgestellt habe. Und ähm, ich habe tatsächlich leider, weil ich mich halt in diesem ganzen Stressding irgendwie so verfangen habe und halt nur produktiv sein wollte, habe ich irgendwo auch so ein bisschen meine Werte und meine Normen verloren und halt mir dann auch, Ja, ich war mir nicht richtig bewusst, was ich dann da wirklich eingehe und habe dann halt im Nachhinein gemerkt, also Universum hat mir auf jeden Fall dann äh, zum Glück das Zeichen gegeben und es hat dann halt doch nicht so funktioniert, wie wie man das halt irgendwie erwartet hat. Ja, Ende der Geschichte ist auf jeden Fall dann halt, wurde nicht weitergeführt, haben wir dann einen Cut gemacht und… Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich nochmal gefragt habe, okay Mary, was willst du eigentlich im Leben, So was was, was beruflich jetzt gesehen, also ähm, worauf möchtest du deinen Fokus legen und ähm, du hast dir jetzt auch selber so ein bisschen so deine Sachen aufgebaut und willst du wirklich so von anderen Menschen abhängig sein oder möchtest du viel für andere Menschen machen und werden die vor allem vielleicht auch eher von dir profitieren? Und klar, dann kam auch Gedanken hoch, wie, ja, wollen Leute mich vielleicht eher ausnehmen? Wollen die wirklich nur mich benutzen? Und halt diese ganzen Sachen. Auf jeden Fall, was ich euch damit sagen möchte oder was ich euch halt einfach mitgeben will, ist, dass das Leben halt hier ist, um es zu genießen. Und man sollte sich halt immer für die Entscheidung ähm, Man sollte sich immer für für das entscheiden, was einen, also was einem selber halt erstmal, was einen glücklich macht. Und das aber auch auf, auf den Beruf bezogen, weißt du, weil ich bin immer noch der Meinung auch, dass wir in diesem Leben die Möglichkeiten haben, uns Sachen auszusuchen, beruflich, die wir machen wollen, die uns glücklich machen. Und man muss einfach nicht mehr in einen Beruf gehen, den unsere Eltern machen oder der irgendwie in der Familie seit Jahren gemacht wird und also du musst das einfach nicht mehr. Du hast wirklich die freie Entscheidung. Du musst natürlich dafür für auch viel Mut haben und ähm, ja, vielleicht auch viel auf der Strecke lassen oder dich für einen Ortswechsel entscheiden oder was auch immer. Aber ich bin einfach der Meinung, man kann sich im Leben dazu entscheiden, Sachen zu machen, die einem glücklich machen. Und ja, das Leben ist einfach zu kurz, cool, um Sachen zu machen, die eigentlich glücklich machen. Und ähm, ich sag immer, wir leben um zu leben irgendwie und wir leben nicht, um zu arbeiten. Und das habe ich halt dieses Jahr nochmal gemerkt. Ich liebe meine Arbeit und ich liebe auch das, was ich mache. Und ich habe auch für nächstes Jahr echt viel jetzt beruflich gesehen. Erstmal nur, äh, ja, aber so, ja, also mein Beruf ist ja auch irgendwie mein Leben, ne aber da habe ich halt sehr viel vor und habe einfach schön schöne Ideen und möchte auf jeden Fall, dass es ein richtig geiles berufliches Jahr wird oder nehme mir das vor, habe auf jeden Fall den Anspruch an mich, was auch voll gut ist. Aber so in diesem Jahr habe ich auf jeden Fall gelernt, dass... Wenn man merkt, es ist einfach zu stressig, es ist zu viel und man hat sich so ein bisschen darin verloren und man hat so ein bisschen seinen sein Purpose verloren, dann sollte man wirklich sich nochmal daran erinnern, okay, warte, mache ich das jetzt gerade, weil es mich glücklich macht oder weil es andere glücklich macht und... Ähm, genieße ich das halt so wirklich, weil ich sag immer so, euer Beruf nehm, nimmt halt einfach sehr, sehr viel eures Lebens ein und wenn ihr euch dann nicht wohlfühlt, wenn euch das nicht so richtig erfüllt, vor allem auch auf lange Dauer, dann müsst ihr halt was ändern. Und wie Marissa immer sagt, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts, dann müsst ihr halt dann was ändern und ich habe auf jeden Fall auch was geändert und ja. Das war jetzt sehr ausführlich. hoffe nicht,
0: dass das zu viel war. Aber nee, aber ich finde es richtig gut. Ja. Das ist nämlich ein Punkt, das auch schon wieder, kann ich auch direkt wieder sagen, habe ich nämlich genau gleich. Sehr gut. Dass man ähm, mehr Chor, also mehr auch was mit, also dass man mehr Familie und Freunde priorisiert und nicht immer, weil gerade in der Selbstständigkeit neigt man ja dazu, dass man halt immer sagt: nee, Ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ja. ich kann da nicht, ich muss arbeiten. Weil, weil wir theoretisch von Montag bis Sonntag arbeiten könnten und immer halt auch was zu tun hätten. Es ja. ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwann fertig sind, sondern wir sagen, ja, wenn ich jetzt das fertig habe, kann ich jetzt eigentlich schon das machen, jetzt kann ich noch das machen. Und manchmal gibt es auch Phasen. Und da muss man das einfach durchziehen, weil man ja irgendwie auch dann Sachen vorbereiten muss. M- Menschen sind auch von einem irgendwo abhängig und verlassen sich auf dich. Und deswegen keine Frage, dass man auch innerhalb seines Jobs ein verlässlicher, also in der Selbstständigkeit verlässlich sein muss, zuverlässig eben vor allem sein muss. Und dass man eben auch anderen Leuten einfach auch gerecht werden muss, wenn ja. Leute auf dich zählen. zählen. Das hat Prio 1 und da muss man manchmal auch sonntags arbeiten oder feiertags arbeiten. Aber wenn Dinge eben jetzt nicht Prio 1 sind und jetzt nicht irgendwelche Abgabefristen sind und Leute würden gern für dich, also mit dir an einem Sonntag den kompletten Tag was machen, dann darf man auch mal sagen, ja, ich bin heute den kompletten Sonntag mit meiner Familie oder mit oder mit meinen Freunden oder mit meinem Partner oder, oder, oder. Und das ist definitiv auch, kann ich komplett so unterschreiben. Ja, und ich glaube, es ist auch
1: wichtig, dass wir da sagen, dass wir gerade als Selbstständige halt eben so dieses, ich glaube, so diesen Drang haben oder auch eben so manchmal uns so gezwungen fühlen, dann eben auch wirklich dann die ganze Woche zu performen, von Montag bis Sonntag. Auch gerade, weil wir halt auch einfach so einen Job haben, gerade Social Media leben, Alltag teilen. Aber ich glaube auch, ja, dass es vielleicht auch ein paar Leute haben, die eben auch irgendwo angestellt sind und vielleicht auch nur vom Montag bis Freitag arbeiten, aber eben dann auch dann am Wochenende sich dann schon die Platte darüber machen, was halt dann am Montag passiert und dann haben die auch kein richtiges Wochenende und können nicht richtig abschalten, was auch immer und da halt auch wieder, ihr lebt halt einfach nicht, um zu arbeiten und auch wenn auf der Arbeit halt viel los ist oder ihr viel zu tun habt, versucht das halt irgendwie so ein bisschen zu trennen und das ist so wichtig, das ist einfach so wichtig, dass man diese Balance hat, weil wenn du die, dieses Gleichgewicht in deinem Leben nicht hast, zwischen Leben und Arbeit, dann wirst du am Ende des Lebens sein und wie, es gibt ja manchmal so alte Menschen, die befragt wurden kurz vor ihrem Tod, ne, was ähm, was bereust du oder was würdest du denn den Jüngeren mitgeben oder was auch immer und dann, ja, ich wünschte mir, ich hätte weniger gearbeitet oder so und ich hätte mehr mich halt auf die wesentlichen ja. Sachen fokussiert, weißt du. Und daran sieht man halt einfach, dass dieses Gleichgewicht bei so vielen Menschen nicht existiert und man muss mhm. aber an dem Punkt oder, oder ich, ich empfehle es auf jeden Fall jedem, dass man aber einmal das auch spürt, dass man diese Disbalance hat und die wird man bestimmt auch immer mal wieder haben, aber dass man sich da halt da immer wieder hochholt und sagt, boah, komm, ganz ehrlich, das Leben ist so schön und ich möchte glücklich sein und ich werde das immer wieder be- also, ähm, priorisieren, also mehr priorisieren, als jetzt eben dann produktiv zu sein oder was auch immer. Aber dadurch darf natürlich der Job nicht darunter leiden, ne? das ist klar, aber das haben wir jetzt gut ähm,
0: erklärt. Ja. ja. Genau, weiter geht's. Nächster Punkt, oder? Ja. Okay, dann geht's weiter mit ähm, Learning. Ich Meine Laune ist nicht von Zahlen abhängig. Und damit meine ich ganz viele Zahlen. Das hat zum Beispiel zu tun mit ähm, Zahl auf einer Waage, die Anzahl von Workouts, die ich in einer Woche gemacht habe oder die Anzahl von Minuten, die ich an einem Tag trainiert habe, die Anzahl von Schritten, die ich gemacht habe, die Zahl von Storyviews, die ich habe, die Zahl von Followern, die ich habe, die Zahl von Likes, die ich irgendwo kriege. Meine Laune ist nicht von Zahlen abhängig. Und ich weiß, dass vor allem in der Social-Media-Welt, wenn man eben Social-Media als Job macht, ist man, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, man ist einfach, also Zahlen sind in irgendeiner Weise auch halt bestimmt irgendwo deinen Wert. Aber nicht deinen menschlichen Wert. Und es ist so wichtig, dass man sich davon abgrenzt, dass man weder von einer Zahl auf der Waage noch von einer Follower, noch von einer Like irgendwelchen Zahlen du als Mensch bewertet wirst. Es ist lediglich da wie viele Personen du zum Beispiel erreicht hast oder wie vielen Leuten eben das Bild gefällt tatsächlich oder Lust hatten, das zu liken oder, oder, oder. Und ob das jetzt super gut ist, und das ist halt auch eine Sache, die man lernen muss, dass man sich von einem krassen High auch nicht zu viel in Anführungsstrichen drauf einbildet, nur weil was krass viral geht oder weil was krass, dass man auch nicht da seine Laune krass von abhängig macht. Man kann sich darüber gerne mal freuen, aber es wird für mich, ich bin deswegen kein anderer Mensch und Genauso bin ich kein anderer Mensch, wenn ich jetzt in der Woche sechs tolle Trainings hatte und in der anderen Woche eins, weil die anderen Tage es einfach aus irgendwelchen Gründen nicht ging. Und meine Laune hat aber davon einfach keinen Einfluss oder darüber hat nichts mehr damit zu tun. Und es ist super schwer, sich von solchen Zahlen, die ich genannt habe, wirklich komplett abzugrenzen, weil manchmal sie dir auch voll das High und voll das positive Gefühl geben. Das ist auch super, aber auch da will ich eigentlich gar nicht. Ich will Pleasure von anderen Dingen kriegen als von solchen Dingen. Wenn du weißt, was ich meine.
1: Mega. Ja, hast du voll mit Recht. Hast du mir jetzt auch gerade noch mal die Augen mit geöffnet. Und ja, man lässt sich da einfach sehr oft ähm, beeinflussen, irritieren. Auch jetzt ne, nicht auf Social Media bezogen, aber gerade jetzt wie Waage, Workouts, was auch immer ist. Oder eben auch, woran ich eben dachte, witzig, dass das so auch das mit einer der ersten Sachen war, die mir in den Sinn kam, ähm, Gehalt oder Kontostand oder was auch immer, das ja. eben sollte sagen klar ist ne, man soll irgendwo stabil sein, weil auch alles teuer geworden, whatever, aber das soll ey, das ist auch nicht, das macht dich auch nicht zu einem besseren oder einem schlechteren Mensch, das sollte dich jetzt nicht glücklicher oder eben halt nicht glücklicher machen, weil wir sagen immer, du kannst so viel Geld haben auf der Welt, wie du willst, du kannst Millionär sein, wenn du nicht tief in dir glücklich bist. Oder tief in dir, ne, Da drin Ja, alles
0: nichts. Äh, ja. Da
1: bringt das einfach, es bringt dann wirklich nichts. Und das Schlimme ist, das können manche Menschen manchmal nicht glauben. Aber das habe ich dieses Jahr auch noch mal so heftig gemerkt, dass, dass das Geld mich einfach nicht glücklich macht.
0: Also. Ja, oder das ist halt für dich, es ist einfach nicht ausreichend. Also du kannst dich erwarten. Yeah. Natürlich, ich, ich bin ich bin schon Mensch, der sagt Geld macht dich definitiv besorgenfreier. Genau. Also, freier. Kann ich 1000% Ge- genau, also 1000 Prozent unterschreiben. Genau. Genau. Ja, aber es, wenn wenn es nur das ist und du keine andere, also nicht mehr Arbeit oder Zeit in deine persönliche Entwicklung über dein Mindset und sowas investierst, dann wird dir Geld alleine dich auch nicht zu einem superglücklichen Mensch machen. Das wird dir helfen, dich in in vielen, vielen Dingen sehr viel freier und sorgenfreier zu fühlen. Aber es ist einfach so, dass dass du an so vielen anderen Sachen noch arbeiten dann musst. Weil wirklich die glücklichsten Momente oder die krassesten Momente, die kann man sich meistens nicht mit Geld kaufen.
1: Nee, und das ist halt eben so diese, dieser Knackpunkt, weil ich sage auch, also Geld macht dich frei, absolut. Und je mehr Freiheiten du hast, umso glücklicher sollte man oder könnte man eventuell sein. Aber wie gesagt, wenn es halt eben nur diese Freiheit ist und wenn du unglücklich bist oder wenn du krank bist und du noch ein Jahr zu leben hast, ja, dann bringt dir die Kohle einfach auch nichts. Es ist einfach so, weil dann wirst du immer wieder an den Tag oder jeden Tag wirst du dann denken, ich werde sterben. Ich we- weißt du, das ist halt so dieses sehr kalte und irgendwie direkte Beispiel. Aber ja, ähm, nee, auf jeden Fall richtig geile oder geile Punkte kann ich dir zustimmen und ähm, ja, kann man sich ein Beispiel
0: dran nehmen. Ich würde sagen, du machst jetzt noch einen Punkt, oder? Yes. Dann entscheide dich gut, Mary.
1: Oh Gott.
0: (lacht) Entscheidweise.
1: Okay, ähm, irgendwas, was wir noch nicht, weil wir haben ja jetzt auch nicht schon so viel quer gesprochen. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist
0: nochmal, oh Gott, ich habe so viele gute Punkte. Ich habe auch noch eins, so eins richtig, ja, aber ich würde sagen, wir machen jetzt noch du eins und darüber reden wir und dann.
1: Ja, oder wir machen zwei schnelle.
0: Okay, machen wir zwei schnelle. Okay,
1: perfekt. Also eine Sache, dieses Jahr super high priorisiert ist ähm, Erholung, also time to rest, und eben auch einfach ruhiger machen, sich die Erlaubnis da auch eben zu geben, mal eine Auszeit zu nehmen, weil ohne Batterie, ohne Gas oder ohne Power, was es auch immer ist, kann eine Sache nicht 100% funktionieren und kann der Mensch auch nicht 100% funktionieren. Und ich musste wirklich dieses Jahr so viel Zeit nehmen, um mich auszuruhen, um mich zu erholen. Und dieser Prozess hat echt lange gedauert, so wie mental, als auch physisch. Ich habe auch gemerkt, dass es mir... Die richtig gut tut, mal ein, zwei Wochen oder drei Wochen sogar jetzt nicht nichts zu machen physisch, aber auch einfach mal nur das Notwendigste zu machen oder nur das, wo mein Körper halt sagt, damit fühle ich mich jetzt wohl und sich halt nicht in Sachen reinzuzwingen, nicht dann noch diese hunderttausend schweren Workouts reinzuhauen, sondern was es auch immer ist, da auch nochmal so ein bisschen Thema Feminine Energy. Und ich habe das so unterschätzt, wirklich Leute, deswegen ist es so ein riesen wie wichtig es ist, sich einfach diese Auszeit zu nehmen. Egal in welchem Bereich, aber ähm, nur durch diese Auszeit oder eben nur durch ähm, Rest-Time kannst du einfach wieder wachsen. Du kannst dich aufladen, du kannst deine Batterien aufladen. Das ist, also ohne Rest funktioniert halt einfach nichts. Und genau, das ist wirklich ähm, wichtig. Du und deine Erholung an erster Stelle. Weil, ja, wenn wir nicht aufladen, dann können wir eben auch nicht grown oder also, wir können können nicht wachsen und uns nicht weiterentwickeln.
0: Jetzt Balance. Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen mit Balance. Und das ist wirklich eine Sache, die euch echt mehr Weil ich weiß auch, dass hier so viele auch wirklich noch weiter, also immer noch viele zuhören, die immer noch dieses Problem mit Balance haben, dieses, dass sie diesen Sportdrang oder Bewegungszwang haben und so weiter. Und ich kann da echt immer wieder sagen, Leute, ich kann kann so rein, ich kann mich da so reinfühlen, weil ich das früher auch so krass hatte, diesen Bewegungsdrang und Zwang. Aber es ist so, wenn ihr da rauskommt, ihr werdet, ihr werdet zurückblicken und euch denken, warum nicht schon viel früher? Weil es einfach ein so befreiendes Gefühl ist, wenn ihr euch nicht stresst. Weil auch jetzt, wo ich, ich habe teilweise Fragen bekommen, als ich jetzt so lange keinen Sport habe, wie hältst du das mental aus, drei Wochen gar keinen Sport zu machen? Und ich habe dann einfach nur geantwortet, ehrlich gesagt, habe ich noch nicht mal großartig Gedanken daran verschwendet, Sport, also darüber nachzudenken, ob es für mich gerade für mich schwer ist oder nicht, weil ich ganz andere Prioritäten habe. Also für mich ist wirklich Prio 1, mich einfach fit fühlen, normal, dass ich erstmal meinen normalen Alltag bewältigen kann. Und solange ich das nicht kann, würde ich gar nicht meinen Gedanken daran verschwenden, oh, wann kann ich wieder Sport machen, wann kann ich wieder Sport machen. Klar fehlt mir, aber dass es mich mental voll mitnimmt, das ist zum Glück, ich bin so dankbar, dass es das nicht so ist. Ja, und da aber auch wieder, du weißt
1: Marissa, wir mussten auch durch diesen Prozess gehen. Wir mussten, wir brauchten auch total, diese Zeit, weil ja. damals, hätte ich mir es auch nicht vorstellen können, drei Wochen lang so leichtes Training ja. oder mal eine Woche nichts oder sogar zehn Tage oder so mal nichts zu machen, kein Sport und dann nicht zu denken, mein Körper ändert sich total. Deswegen, das ist einfach der
0: Prozess, da muss halt jeder durch, aber das wenn man es dann halt ja. erreicht, dann ist es halt umso geiler. Ich kann es halt echt immer wieder halt echt sagen, arbeitet daran, wirklich macht diesen Prozess und, und heilt, heilt in dem Punkt, weil das ist es ist, das hat wirklich was mit so ähm, Body-Image zu tun, mit einem positiven. Und wenn ihr das erreicht, das ist einfach so schön. Und ich kann es wirklich nur jedem wünschen, dass, dass es jeder einfach erreicht für sich, weil es einfach ein schönes Gefühl ist, zu wissen, dass nichts passiert, wenn man mal drei Wochen keinen Sport macht zum Beispiel. Also zum Beispiel, ja, ja. aber ich würde sagen, jetzt noch einen Punkt und dann, weil ich hoffe, ihr verzeiht mir, ich bin nämlich gleich auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung, wo wir Essen ausgeben und Klamotten und was verschenken und das steht heute noch an, deswegen hoffentlich verzeiht ihr mir, dass der Podcast jetzt deswegen heute kürzer gefasst werden muss, ähm, deswegen sage ich jetzt noch einen Punkt und zwar ist mein Learning äh, nochmal für alle und es ist auch, glaube ich, ein ganz guter Abschluss, I am the creator of my thoughts. Also, ihr könnt immer zu jedem Zeitpunkt selber entscheiden, wie ihr Dinge bewertet. Das hatten wir letzte Folge ganz, ganz oft gesagt, aber das ist, glaube ich, echt ein großes Learning, das ich dieses Jahr hatte. Nichts, was euch begegnet, hat eine Wertung schon von alleine. Es ist immer nur, wie ihr sozialisiert wurdet, erzogen wurdet, wurdet, wie ihr eine Bewertung gebt. Wenn ihr aber sagt, ich sehe das gar nicht negativ, für mich ist es völlig neutral, dann ist es für euch völlig neutral. Ihr könnt selber entscheiden, weil ihr seid der Creator. Und da wieder ganz, 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 ganz großes Appell. Entscheidet euch euch einfach öfters mal für Neutralität oder neutral sein oder positiven Gedanken. Und nicht alles ist immer per se negativ. Punkt. Top. Ja, kann ich, kann ich
1: äh, nur unterschreiben. Also ihr priorisiert Sachen, die ihr priorisieren wollt. Ähm, ihr könnt das entscheiden und wir, auch ist es halt super schwer, immer in diesem Prozess zu sein, weil man halt manchmal das Ego, das ist so stark, dass es halt deine Gedanken fast ja. ähm, einnehmen möchte oder fast steuern will, aber lange, harte Arbeit steckt dahinter und dann kann man das wirklich erreichen, dass man, ja, seine Gedanken eben oder Kontrolle über seine Gedanken
0: hat. Ja, genau. All right. okay tolle Folge. Dann ähm, würde ich auch sagen, schöne Weihnachtsfeiertage noch im Final und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Genau, und dann hören wir uns tatsächlich im neuen Jahr. Passt auf euch alle gut auf und vielleicht überlegt ihr euch auch einmal aufzuschreiben, was eure Lessings und Learnings sind aus dem Jahr, weil dann seid ihr auch, glaube ich, sehr motiviert fürs neue Jahr mit neuer Energie zu starten und ähm, ja, auch das 2022-Jahr, oh mein Gott, so viele 22,
0: ähm, positiv zu beenden. Let it be a good new one. Bis dann. Yeah.
1: Bis denny. Tschüss. Ciao.